0: Bonsoir. Alors, je ne présenterai pas Chantal Delsol, naturellement. En revanche, je vous invite euh, très vivement à lire euh, l'ouvrage, l'essai que euh, Chantal Delsol vient de faire paraître, euh, La haine du monde, et qui prolonge... Euh, très utilement, les, toutes les séances que nous avons euh, organisées cette année, donc qui est une réflexion euh, sur, euh, sur euh, cette modernité, cette hyper-modernité qui est euh, la nôtre, et surtout, si vous voulez, le, le titre « La haine du monde euh, », la notion de monde doit être entendue en un sens arentien, c'est euh, la haine de tout ce qui est hérité, de tout ce qui nous est donné, des conditions sous lesquelles la vie nous est donnée, et... Euh, ce Que montre très bien Chantal Del c'est qu'en définitive, nous prétendons avoir tiré les leçons des totalitarismes et nous n'en avons tiré aucune. Nous les, si vous voulez, je, je pense, j'ai beaucoup pensé en, en lisant le, le livre de Chantal Del Sol à cette phrase d'Anna Arendt en conclusion, justement en guise de conclusion aux, aux, aux origines du totalitarisme, où elle disait On a, on, on a juste une alternative, soit on poursuit, on continue de glisser sur la pente de la modernité et on s'asservit l'ensemble de ce qui est, soit on tire les leçons des totalitarismes et on en conclut une philosophie de la finitude qui est celle de Chantal Delsol et on se réconcilie avec le donné de l'existence et c'est ce qu'elle appellera dans son essai sur la pensée la mort Mundi, donc la haine du monde qui est finalement la pente que nous avons suivie et euh, la philosophie que préconise euh, Chantal Delsol qui est euh, la mort mormundie, justement. Donc voilà, en tout cas, je vous recommande très vivement parce que ça, ça c'était la synthèse... C'est pas de... prévu, hein,
1: c'est pas moi qui... Ah non, <rire> rien, non
0: Ah non, non, je ne sais pas commander. <rire> euh, pas commandé. Non, non, absolument pas. Voilà. Merci, Merci Chantal. Merci. Suzanne.
1: Écoutez, euh, c'est la, la dernière conférence de l'année, donc euh, on, on s'était débrouillé pour la mettre euh, pas trop tard parce que Beaucoup de gens s'en vont euh, s'en vont en vacances. C'est d'ailleurs pour l'année prochaine, on a fait pareil. Donc je, je me félicite de voir que vous êtes quand même, euh, vous avez pu venir. Et donc euh, ce qui était ce, ce qui est prévu, c'est comme sujet. C'est pour ça que vous êtes là, je suppose. C'est Winter Anders, qui est un personnage, euh, euh, je trouve assez intéressant, euh, parfois étrange. Euh, parfois pas très sympathique enfin voilà je vais, vous, je vais vous donner mon opinion au fur et à mesure euh, c'est un personnage très assez différent des autres euh, je trouve il, il, il me semble qu'il est le, le père du catastrophisme euh, actuel contemporain le courant catastrophiste enfin, euh, un courant par exemple trouvé trouver dans, dans les textes de jean- pierre dupuy par exemple sur le Catastrophisme éclairé, euh, c'est quelqu'un donc qui prévoit la, la, la fin prochaine de l'humanité écrasée sous ses propres excès. Donc on va parler, on va parler justement de ça, des excès. C'est un courant qui. qui qui l'initie, et le premier euh, à cette époque, à initier ce courant du, de, qui décrit une hubris moderne, c'est-à-dire la, la démesure, en fait, euh, l'hubris grec. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement un, un cri, un cri d'alarme, euh, ou un cri de désespoir, c'est ça aussi, mais c'est aussi la recherche d'une anthropologie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche quand même à s'en sortir. Alors il s'en sort d'une manière bizarre, on va le voir, mais... Il y a un désir anthropologique qui me paraît très intéressant et qui, qui ne trouve pas d'appui, euh, comme on va voir, une, une sorte de, de, de mystère, au fond, parce que au nom de quoi est-ce qu'on peut désirer une anthropologie inexistante Vous voyez, Quand on n'a pas de croyance, pas de religion, on est dans le néant complet... On Désire une anthropologie inexistante, c'est assez, assez curieux. Alors, donc, Gunther Anders, euh, le, les, les dates, donc, c'est quelqu'un qui a vécu tout le long du 20e siècle. Il est né tout à fait, tout à fait au début euh, du siècle 1902 et il a, il a eu une vie très longue, puisqu'il est, il est mort en 92, donc il a connu tout le siècle, un peu, un peu comme, euh, comme Junger, si vous voulez. Et, et ce que l'on dit toujours, et il faut, c'est vrai que c'est très ça, je crois que c'est très important, c'est que Gunther Anders et Anna Arendt ont donc été mariés. Assez peu de temps, il faut le dire, 1929-1936, donc un mariage qui n'a pas duré très longtemps. Néanmoins, quand deux intellectuels comme ça sont ensemble, il y a très certainement une influence réciproque. Et là, il y en a une. Donc c'est un, intéressant de, de le signaler. Les problématiques sont proches même si les réponses euh, évidemment sont très différentes ce qui est sûr c'est qu'au départ euh, les, les, deux, les deux penseurs sont obsédés par une question principale c'est la question dont vient de, de parler Bérénice Levé à l'instant, la question du monde euh, et la question du monde, c'est-à-dire d'un monde, c'est-à-dire d'un cosmos d'un monde ordonné, quand on dit un monde, ça veut dire un monde ordonné, un cosmos qui s'oppose à la barbarie, parce que ce qui est opposé au monde, c'est la barbarie. Et euh, tous les deux vont euh, poser cette question-là. Arendt va devenir le premier penseur du totalitarisme et Anders, le précurseur, comme je vous l'ai dit, du courant euh, catastrophiste. Alors, euh, ce qu'il faut... Je rappelle juste au départ, euh, la première modernité, celle qui va de, depuis la saison révolutionnaire du 18e, la fin du 18e jusqu'à la période post-totalitaire, c'est-à-dire deuxième au fond, Deuxième Guerre mondiale, se caractérise par le mythe du progrès et par l'attente du bonheur terrestre. Tandis que la seconde modernité, celle qui commence au moment de la Seconde Guerre mondiale, et c'est là que Gunther Anders commence à, à écrire, vraiment, euh, même s'il écrit quelques textes euh, avant, la, la seconde modernité a cessé de croire au progrès. C'est ainsi qu'elle devient en partie catastrophiste. Hein. Et donc, elle va, pour ainsi dire, renverser l'histoire dans l'autre sens. Donc là, nous avons un penseur qui va être pratiquement décadentiste, si on peut dire les choses comme ça, et donc qui, qui est vraiment significatif de cette deuxième modernité. Nous avons chez Anders une théorie de l'apocalypse. Euh, Anders est un brillant esprit, un esprit très brillant, brillant esprit apocalyptique, non pas, non pas au sens euh, réel de, de l'apocalypse, apocalypse, révélation, mais au sens trivial, au sens basique, euh, de catastrophe finale. Vous savez que le mot « apocalypse » est pris dans les deux sens. Euh, évidemment, cette pensée de Anders pourrait devenir une amusante histoire de pétard. Hein. Euh, si ce n'était pas un esprit brillantissime et si, si la question n'était pas directement liée à la garde du monde, justement, et à des tentatives des tentatives timides, anxieuses et, et complètement pathétiques, car le personnage est pathétique, pour essayer de définir un homme et un monde qui sont débarrassés de la barbarie. Un homme dans son monde débarrassé de la barbarie. Alors, euh, il faut euh, juste euh, un mot pour dire que euh, Gunther Anders, qui s'appelait Gunther Stern comme il était une sorte de, de, de petit écrivain dans un petit journal où il écrivait pratiquement tous les articles. Un jour, euh, le directeur de, de la revue lui a dit, écoutez, c'est vous qui signez tout, ça va pas. Euh, appelez-vous autrement, appelez-vous Anders, le mot allemand qui signifie autrement. Et il a pris ça au mot, il s'est fait appeler Gunther Anders pour certains articles au début, et puis après, au fond, pour tous les articles, ce qui lui convenait très bien, parce que, comme on va le voir, c'est quelqu'un... qui qui change tout le temps de place euh, et, et, au fond, euh, plus ou moins de, de pensée. Alors, c'est quelqu'un qui vit dans un, dans un milieu intellectuel euh, très brillant. Il a été l'élève de Heidegger et de Husserl. Il a été l'assistant de Scheller, ce qui n'est pas rien tout de même. Le grand ami de Jonas, d'Adorno, de Marcus et surtout de Brecht. Hein. Et je ne cite que cela. Euh, un esprit, donc, euh, très, très brillant mais qui, de son vivant, ne va pas euh, recevoir la reconnaissance qu'il attendait. Et d'ailleurs, je, je dirais même de sa mort, puisque pour l'instant, enfin, pas seulement, je considère qu'il n'a pas eu la reconnaissance qu'il aurait pu ou qu'il pourrait, évidemment, euh, espérer. Et qu'il qu mérite, je crois. Euh, la faute, probablement, euh, à ce que j'appellerais sa violence. Un caractère violent. Euh, violent, je veux pas dire que c'est quelqu'un qui... qui qui casse la, la figure des gens, hein. euh, un, un, un esprit radical, euh, un caractère chagrin, secret, colère, un caractère colère, euh, et ça, ça va éloigner de lui beaucoup d'amitié potentielle. Il suffit de voir, par exemple, je vous donne un seul exemple, comment le manuscrit de l'obsolescence de l'homme, qui, qui est certainement l'une de ses œuvres les plus importantes, euh, il était à Paris à cette époque, il habitait d'ailleurs non loin d'ici, rue de Tournon, comme vous savez peut-être habiter aussi Gabriel Marcel, euh, Anders et, et Anna Arendt a, ont vécu à cet endroit, tout près d'ici. Eh bien, so, ce manuscrit a été refusé à la fois par Jean-Paul Sartre et par Gabriel Marcel. Vous voyez un peu Il faut quand même le faire, hein, pour arriver à se faire refuser par les deux Personne au fond qui était complètement antithétique, euh, donnant d'ailleurs des raisons opposées, mais au fond il avait toujours tort. Alors évidemment, il part avec son manuscrit en pleurant et en disant euh, Personne ne m'aime, hein, on, on en ferait pareil, on, on, ferait pas, on en ferait autant à sa place. Alors il faut commencer euh, en disant que euh, Anders est d'abord un marxiste. Hein. Euh, C'est quelqu'un qui est complètement aveugle devant les crimes de, de Lénine et Staline et au départ il est euh, charmé par heidegger il écrit je me suis trouvé pendant trois ans quatre ans sous l'emprise de son spell démoniaque de son, de son charme démoniaque euh, Heidegger vous savez était un gourou hein et euh, au fond euh, Anders et Arendt sont tombés chacun à leur manière, évidemment, sous le charme euh, de, de Heidegger, qui, euh, qui lui-même était tombé, dit euh, Anders, dans, euh, dans, euh, sous le charme de Hitler, parce qu'au fond, Heidegger était un petit bourgeois et Hitler est un petit bourgeois. Bon, euh, on ne va pas parler de ça maintenant parce que ce n'est pas le sujet. Euh, » Il va écrire au sujet d'Arendt, et c'est intéressant, euh, il écrit un peu plus tard, euh, en parlant de leur séparation, « Comme mes analyses étaient incomparablement plus proches du marxisme que les siennes, les tensions sont devenues inévitables. » Il est probable qu'il faut être tout à fait marxiste pour, par exemple, je ne vous cite que cet exemple-là, euh, choisir, avoir du mal à choisir après-guerre entre les deux Allemagnes. faut vraiment... Faut vraiment être tout à fait marxiste, parce que, franchement, vous avez quand même une Allemagne qui est tombée complètement derrière le rideau de fer. Et, et lui il se demande, et finalement il va partir en Autriche, ne, ne, sachant pas, ne sachant pas comment, comment faire. Bon après, on le voit qu'il se réjouit de la victoire du Vietnam sur l'Amérique, ce qui est, à mon avis, plus classique. Mais, donc c'est quelqu'un qui est complètement marxiste et qui va, comme tout le monde, être déçu devant le marxisme. Je crois que quand on n'a pas fait partie de cette compagnie-là, de ces gens qui sont déçus par une, un totalitarisme, on ne peut pas se rendre compte, et c'est mon cas d'ailleurs, euh, on, on ne peut pas se rendre compte de la destruction intime qui est entraîné par la mort d'une croyance aussi forte. C'est un peu comme si on disait à, à un chrétien, eh bien on peut, vous, on peut vous, vous démontrer que le Christ n'a jamais existé, par exemple. Ça doit être, je suppose, une, une, une destruction terrible. Le monde, à ce moment-là, puisque le monde devait devenir parfait, le monde apparaît comme entièrement mauvais. Et on va chercher des boucs émissaires, forcément, pour, pour cette... Cette méchanceté générale du monde, on va tomber d'une certaine manière dans le manichéisme, dans une forme de haine, mais surtout dans une forme de désespoir. Ça va être, euh, ça va être le cas de Anders, euh, qui va vraiment tomber, euh, tomber dans le désespoir. Il faut bien voir que les marxistes, ont des gens qui, les marxistes sont des gens qui ont brûlé tous leurs vaisseaux derrière eux. Quand je parle de brûler tous les vaisseaux, je veux dire que les religions ont été détruites et les traditions aussi et tout ça pour atteindre la perfection terrestre. Donc, lorsque la perfection, la parousie, s'avère euh, irréalisable, eh bien, le monde est entièrement dévasté, il ne reste littéralement plus rien. Euh, C'est-à-dire qu'il ne reste plus aucun monde au sens du sol et du ciel, parce qu'un monde, c'est le sol et le ciel, euh, même si, chaque fois, évidemment, on ne les définit pas de la même façon. Euh, la plupart des, des post-marxistes, vous l'avez remarqué, sont devenus des matérialistes effrénés. Or, Anders n'est pas de, 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 cette, de, de ce type, de ce genre de, de personne. Et par conséquent, il va rester désespéré. La, la biographie intellectuelle d'Anders, qui est un, un livre d'entretien publié très tardivement, à, à, juste avant sa mort, s'intitule « Si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse voilà. ?» euh, Et on trouve dans ce livre, par exemple, en page 94, « L'espoir, point d'interrogation, par principe, connaît pas. » Donc, vous voyez, c'est un, un, un esprit très noir. Alors, d'où vient ce catastrophisme Eh bien, au départ, et on peut comprendre ça très très bien, euh, il vient de euh, l'affolement devant les catastrophes, devant les deux catastrophes que sont Auschwitz et Hiroshima. Euh, donc, c'est un, un désespoir qui est très compréhensible et vous, avez, euh, vous trouvez ici, chez lui, une volonté pathétique et complètement irrépressible euh, d'essayer de, de sauver un monde qui vaille la peine d'exister. Alors, au moment où Arendt va proposer, euh, Bérénice Level a dit tout à l'heure, d'aimer ce monde imparfait, qui est une solution moi, que je, je trouve que c'est la meilleure, mais enfin, euh, chacun son, son affaire. La question est très différente pour, euh, pour Anders, au départ, Anders n'aime pas l'humanité. Euh, seulement, le problème, c'est qu'il est affolé à l'idée que le péril nucléaire pourrait anéantir l'humanité. Donc, la question qui se posait la suivante, pourquoi veut-il sauver ce qu'il déteste Et cet, cet analyste très lucide de la fin du progrès, puisque c'est ça, a compris que euh, le progrès est devenu le progrès avec un grand P, euh, une sorte de bien à partir duquel tout est jugé et que rien ne, pense, ne permet de penser les limites euh, à partir desquelles les choses sont possibles ou non. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un progrès avec un grand P, tout devient possible, y compris l'enfer sur la Terre, c'est Hiroshima, c'est Auschwitz. Et euh, il s'aperçoit avec horreur que non seulement il subit les avanies du, du type qui est marxiste et qui ne cesse pas de l'être encore, mais en plus, il, il subit euh, les, les critiques de celui qui ose parler de limites et dont on dit qu'il est un réactionnaire. Anders va devenir quelqu'un qui est détesté par les deux camps. Et euh, évidemment, cela accroît euh, encore euh, cette espèce de euh, chagrin euh, permanent qui, qui est le sien. Il va se dire nihiliste et on se demande au nom de quoi il parle. Au fond, quand on est nihiliste, on pourrait devenir simplement un esthète, peut-être, ou profiter de la vie, je ne sais pas, je, je, ça ne m'est jamais arrivé, mais euh, on se demande finalement pourquoi il continue à, à chercher des solutions pour un monde qui ne l'intéresse pas, euh, qui est désespérant, et qui, de toute façon, va bientôt disparaître. Hein, parce que c'est ça, la, la pensée catastrophiste. Alors, ici, nous avons un, un, un nihilisme euh, qui provoque un manichéisme, euh, on va voir comment, et qui finalement va rappeler une morale. Euh, Anders est un penseur moral, on se demande où est fondée cette morale, parce que quand il n'y a plus rien, euh, et, et pourtant, euh, c'est ça qui est d'ailleurs très intéressant, qui nous permet de comprendre d'autres auteurs. C'est un processus qui est très contemporain, de voir des nihilistes qui vont rappeler finalement une morale, ce qui à mon sens, est rassurant parce que euh, ça, ça, cela signifie qu'il existe bien une morale naturelle, au fond, qu'on ne peut pas demeurer dans le nihilisme. Quand il décrit le nihiliste, il dit « C'est un moraliste qui a perdu toute illusion. » Autrement dit, tout est décrit par rapport à, à la morale. Voyez le nihilisme, c'est une perte de sens, mais lui, il regrette cette perte de sens. Il écrit, par exemple, « Depuis la guerre, depuis la Première Guerre, Rien ne s'est mieux vendu que le néant. C'est assez vrai, d'une certaine façon. Et euh, on arrive à un moment où il y a devant nous une probabilité de l'anéantissement complet de l'humanité. Vous savez, c'est l'époque de la guerre atomique, de la, de la guerre froide, de la bombe atomique. Tout le monde écrit des textes sur la bombe atomique. Yaspers, lui-même, d'ailleurs, a écrit un livre sur la bombe atomique et l'avenir de l'humanité. Enfin, Beaucoup de gens ont écrit là-dessus. C'est ce, ce moment-là, les années, si années 50-60. Et ce péril, qui, qui peut très bien arriver, euh, démontre notre euh, absolue contingence, euh, le, le non-sens de notre existence, au fond, la, la possibilité réelle de la bombe démontre l'absurdité de l'existence. Et pourtant, ce qui se passe, et c'est ça qui est intéressant, hein, c'est qu'un moralisme surgit de cette vision des catastrophes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette vision du bien et du mal en plein milieu, en plein milieu du néant. Anders se présente justement comme quelqu'un qui est scandalisé, vous voyez ce que signifie le terme scandale euh, en, en grec C'est un piège, hein. c'est un piège que vous trouvez sur votre chemin euh, et, et sur lequel vous butez. Euh, pourquoi est-ce que c'est un piège Eh bien, c'est le piège majeur, le scandale, c'est le piège qui vous fait prendre le bien, le, le mal pardon, pour le bien. Et c'est ça le scandale, le piège qui vous fait prendre le mal pour le bien, le, le scandale le plus... Le plus énorme, c est, c est, je crois, c'est la pédophilie, parce que précisément, est, en, tout est fait pour vous faire prendre le mal pour un bien. Et c'est là le, 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 scandale, le scandale majeur. Euh, bon, on peut trouver, bien sûr, beaucoup d'autres exemples. Alors, on voit en dehors ce qui répond à, à une, une indignation, au fond, parce que c'est ça le scandale, c'est une indignation. Euh, le monde est mauvais et on sait que le monde est mauvais. C'est ça, euh, une indignation, parce qu'après tout, il aurait pu dire « Le monde va périr, nous allons tous mourir, c'est très bien, de toute façon, nous sommes très mauvais, très méchants. Par conséquent, tout, tout ça est bien. » Mais non, il, il juge que cette catastrophe future ou prochaine est, est quelque chose de, de mauvais. Donc, vous, vous avez un, un moralisme qui va se greffer sur le nihilisme et euh, l'éthique se trouve... Réhabilité sans aucun fondement. Alors, il faut quand même toujours un fondement pour l'éthique. Alors, il faut ajouter sans aucun fondement qu'une indignation, je dirais, primaire. Je ne dis pas ça au sens péjoratif, mais je veux dire une, une indignation qui, 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 a pas, qui a le dos au mur, si vous voulez. On peut dire les choses comme ça. Une indignation instinctive, hein, qui, qui a carrément rien d'autre derrière elle qu'un mur. Euh, Anders, qui, qui voit donc une servitude dans la recherche de sens, parce que le nihilisme, c'est ça, c'est voir la, la recherche de sens comme nihilisme, assume tout de même l'incohérence d'une recherche du sens moral. C'est incohérent de rechercher un sens moral dans cette situation, et néanmoins, il le fait. Pourquoi faut-il que l'humanité survive si on est nihiliste Il n'y a aucun motif. Et il y a seulement des indignations, des émotions. Anders, lorsqu'il était jeune garçon, a rencontré, euh, sur le chemin de l'école, de pauvres soldats qui, qui, qui sortaient de la guerre et qui étaient amputés des jambes. Et il a un souvenir euh, de, de cette vision, euh, une vision d'horreur. Euh. Peut-on ne pas devenir moraliste, dit-il, quand on voit des soldats amputés de la guerre de 14. Euh, il était d'accord, d'ailleurs, avec Brecht, pour dire qu'il n'y a pas de fondement au devoir-être, mais néanmoins, il y a des formes d'indignation qui font surgir le devoir-être du néant. Bon. Euh, Peut-être que ça vous ne suffit pas comme fondement, personnellement, ça ne me suffit pas, mais enfin, c'est tout de même très intéressant de voir qu'une morale peut surgir de là, d'autant plus que la morale contemporaine euh, provient souvent d'une euh, <coughs> indignation. C'est un, une morale qui ne réfléchit pas, et néanmoins, euh, néanmoins, elle existe. Alors évidemment, c'est une, une morale un peu bancale euh, et puis qui part un peu dans tous les sens et qui très probablement, du moins c'est ainsi que je le vois, fabrique des formes d'hystérie euh, qu'on voit se développer aujourd'hui. Par exemple, quand vous voyez des gens qui vous disent « Peut-on écrire après Hitler ?» Moi, j'appelle ça de l'hystérie, de dire des choses comme ça. Évidemment, on peut écrire après Hitler, pas non plus. C est, c est, c est, vous voyez, c'est grotesque. Euh, il n'y a plus d'histoire après Auschwitz. On ne peut plus écrire de poèmes après Auschwitz. Non, c est, c est, vous voyez, tout ça est excessif. Pourquoi Parce que l'indignation est tellement forte qu'elle n'est plus capable de raisonner. Hein. Alors, euh, bien sûr, on, on, on peut quand même toujours essayer de, de raisonner. Hein. Euh, donc, il y a là une sorte de manichéisme, en même temps, euh, qui est dû, en même temps, à l'exagération du personnage. Parce que Anders est un personnage qui exagère, qui, qui provoque... Euh, ça, on retrouve sa, sa colère dans ses, dans ses écrits. Mais ce manichéisme est toujours intact aujourd'hui. Euh, une, une incapacité à déployer la morale au-delà de, au de la simple émotion. C'est quelque chose de très postmoderne. Et alors, De ce manichéisme va procéder une mentalité de justicier qui est typiquement celle d'Anders et qu'on retrouve aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un personnage que je trouve intéressant à étudier maintenant. Au nom de la morale, il se, il se prend pour un juge ultime. Il euh, y a une chose qui n'a pas encore compris, cette chose qui a, qui a été si bien décrite par Solzhenidin sortant des goulags et par Simone Veil, la femme politique, pas la philosophe, sortant des camps de concentration nazis. La, la ligne, la frontière entre le bien et le mal ne passe pas entre les groupes, mais passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça, c'est une chose que les manichéens postmodernes ne comprennent pas. Pour Anders, il y a, a d'un côté... Satan, et puis de l'autre, je ne sais pas très bien s'ils sont des anges, mais en tout cas, Satan est d'un côté. Et euh, au fond, euh, il faut traquer les satans. C'est tout à fait, fait d'actualité. Et c'est ainsi qu'on le voit aller fouiller dans la conscience du fils d'Eichmann. Et puis, on le voit aussi courir après le pilote de Little Boy, l'avion qui a lancé la bombe sur Hiroshima, et essayer d'ailleurs en vain d'interroger le responsable de, du camp My Lai au Vietnam, qui s'appelle Calais. Personnellement, je trouve que cette manière d'aller fouiller dans les consciences, ça sent un peu la crasse. Mais enfin, ça c'est un peu ma manière de voir. Alors, euh, ce catastrophisme va passer par une analyse en tout point, remarquable de la technique. Et c'est d'ailleurs, c'est peut-être ce qui, ce qui reste de, de plus grand chez, chez Anders. Euh, bon, vous vous ferez une opinion vous-même. Euh, ça se trouve cela dans l'obsolescence de l'homme, et puis aussi dans d'autres textes. Il a beaucoup écrit, il a eu le temps d'écrire dans sa vie. Euh, Anders est un philosophe de la technique. Alors, il y en a d'autres euh, à cette époque et un petit peu avant. On pourrait le comparer à Ellul, mais Élule est un protestant, comme vous savez, et un croyant. Donc, c est, c est, les choses sont un peu différentes, elles sont vues différemment, c'est intéressant aussi. Euh, Anders ne trouve pas de sens à ce drame de la technique, tandis qu'Élule euh, lui, trouve, lui trouve un sens. Euh, y a, chez lui, il n'y a que de l'insatisfaction. Alors, so, son, son analyse se porte euh, essentiellement sur la question des machines, même s'il a parlé pas mal des, des animaux, je le verrai tout à, on le verra tout à l'heure, euh, « Pour lui, et, et, et c'est loin d'être faux, je crois, euh, nous avons au fond envie d'être des machines. Euh, nous n'arrivons pas à accepter l'imperfection, l'imperfection de notre corps, euh, à accepter sa finitude, parce que nous sommes mortels. Nous avons au fond honte d'être nés et de ne pas avoir été fabriqués. » C'est très profond. Euh, je pense que ce sont des, ici des, des pensées qui, qui vont très loin. « Nous avons honte d'être finis et imparfaits tandis que la machine elle-même a complètement confiance en soi » il suffit de regarder, vous devez connaître ce film « Bienvenue à Gattaca », par exemple, vous voyez bien que la machine a complètement confiance en elle-même, tandis que le, le, le pauvre garçon, qui est le héros du film, et qui, lui, est un type fini, hein, comme nous autres, hein, eh c'est un peu affolant, il pas, il, justement, il n'a pas confiance en soi. Nous, nous avons honte d'être redevables, hein, et nous voudrions pouvoir nous fabriquer nous-mêmes. C'est très intéressant, parce que c'est tout à fait d'actualité, hein, je crois. Nous avons honte d'être nés et d'être devenus. Nous sommes des êtres devenus. D'ailleurs, nous ne cessons pas de devenir jusqu'à notre mort et de ne pas avoir été fabriqués. Au fond, nous sommes ratés. C'est vrai d'ailleurs, nous sommes ratés complètement. Nous sommes défectueux, nous sommes arriérés. Oui, par rapport à quoi Je ne sais pas. Par rapport à une machine parfaite, très certainement. Ça veut dire que nous sommes mortels, ça va avec. Nous ne sommes pas interchangeables. Euh, il faut bien voir quand même que le fait que nous soyons mortels ou ratés correspond avec le fait que nous sommes des singularités. Sinon, nous, si nous étions interchangeables, nous pourrions, au fond, être, euh, être parfaits. Euh, et c'est ce que Anders appelle un malaise de la singularité qui traduit d'ailleurs une, de, de, une, une volonté de holisme qui est assez proche. De, au fond, je pense qu'il y a une réminiscence de la, de la pensée marxiste. La pensée marxiste, à ce stade, euh, au niveau de la, de la réflexion sur la mort, euh, est assez holiste. Hein. Les individus sont des membres du tout. Euh, quand on meurt, un autre le remplace. Au fond, euh, l'effacement de la singularité correspond avec l'effacement de la mort dans, dans, le, dans le marxisme. Mais bon, ça c'est un, une autre question. Il n'y a que le holisme pour, pour repousser la mort L'objet est interchangeable. Nous, nous ne sommes pas interchangeables. À un moment donné, euh, Anders raconte qu'il va... Je, je me demande s'il n'a pas inventé cette histoire, mais peu importe, c est, c est, c est, ça n'a pas d'importance. Il va voir quelqu'un qui, qui est mourant sur son lit d'hôpital et qui dit tout de même, c'est incroyable, ils ont des ampoules de rechange, et ils n'ont pas d'homme de rechange. Et c est, c est quand même, c'est une honte, dit le, dit le mourant. Alors, euh, C'est vrai que ça pose des, ça pose des questions euh, à, à l'infini. C'est vraiment très intéressant. Ces pages sont très intéressantes. Je vous, je vous conseille vraiment, de, de, si vous avez envie de lire cet auteur, si vous ne l'avez encore pas lu, de, de commencer par « L'obsolescence de l'homme ». Il va très loin, d'ailleurs, parce qu'il dit que, le, finalement, le visage, qui est, comme Lévinas l'a dit plus tard, le, le, le signe, le grand signe de la singularité, euh, la, le visage est, porte la honte, la, la, la honte qui consiste à, à porter, justement, ce stigmate d'individualité qui est, en même temps, le, euh, le stigmate de, de, de la finitude. Le mode fondamental de la vie est la carence. Ça, ça, évidemment, nous le savons, mais... <coughs> Il ne l'accepte pas, et dit que la mort n'a pas de sens, la finitude n'a pas de sens, et il y a là une espèce de, de certitude douloureuse. Et il en vient à parler de ce qu'il appelle le décalage prométhéen, c'est-à-dire nos limites, et qu'il décrit ainsi. Le décalage prométhéen, c'est une asynchronicité, c'est-à-dire un manque de synchronicité, chaque jour croissante, entre l'homme et le monde qu'il a produit. C'est-à-dire que nous produisons un monde qui est décalé par rapport à nous. Il euh, y a une différence entre la fabrication du monde et la représentation du monde. Par exemple, c'est pour lui l'exemple le plus important, nous pouvons fabriquer la bombe, mais nous ne pouvons pas en penser les conséquences. Ah, c'est vrai d'ailleurs. Est-ce qu'on a pensé les conséquences de la bombe Personne n'a vraiment, vraiment su, au fond est-ce qu'on a réfléchi aux conséquences bon. C'est une, une angoisse devant le pouvoir prométhéen de, de l'homme moderne, qui est en fait incapable de maîtriser ses propres produits. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça. Euh, <coughs> Bien sûr, Élule, encore lui, penseur de la technique, mais aussi, je suis allé rechercher, euh, pour vous le citer, euh, cette, cette, euh, cette phrase euh, exacte de Valérie dans Regard sur le monde actuel. J'ai les références si ça vous intéresse. Euh, <coughs> Valérie écrit, « L'homme a conquis toute l'étendue habitable. Sa puissance est magique. Passe son entendement. La puissance de l'homme passe son entendement. Il peut bien plus qu'il ne sait. » C'est vrai. Nous pouvons plus que nous ne pouvons. Il suffit de regarder les, les progrès qu'on fait sur, pour les robots, pour la médecine, etc. Donc Valérie, lui, quand il en parle, il s'en étonne et il admire. Il dit chapeau bas, chapeau l'artiste. Tandis qu'Anders, lui, il en tire l'idée que tout est perdu. Ce qui peut d'ailleurs aussi être vrai. C'est-à-dire que nous construisons des choses qui sont en permanence au-dessus de notre pouvoir et, plus important encore, des choses qui sont au-delà de nos capacités d'émotion. Et pour lui, c'est encore plus important. Je vais vous citer deux exemples. Les boîtes de cyclone B ressemblent aux pots de confiture de grand-mère. Terrifiant. Euh, personnellement, je n'ai jamais vu de boîte de cyclone B. J'ai vu des photos comme, comme tout le monde, mais peut-être que ça ressemble à des pots de confiture. Alors, qu'est-ce qu'on en tire comme... Euh, ça signifie que nous n'avons pas assez d'imagination pour voir le danger de nos propres produits. Quand nous voyons cette boîte, nous disons, Allez, bah, après tout, c'est rien d'autre que quelque chose comme un pot de confiture. Évidemment, il euh, <coughs> y a un peu de de délire littéraire là-dessus, si tant est qu'on puisse se le permettre à ce sujet. Mais vous voyez, c'est ce un, un bon exemple pour dire, au fond, nous manquons de fantasia. Euh, D'où notre irresponsabilité. Nous sommes irresponsables parce que nous n'arrivons même pas à imaginer ce dont nous sommes capables, au fond, si nous sommes des fils d'Eichmann, comme il le dit, et c'est évidemment... Il euh, y, euh, y a beaucoup de gens qui le disent. C'est parce que nous sommes l'apprenti sorcier. Nous ne sommes même pas... Euh, même pas capable de l'émotion qu'il nous faudrait pour fonder la vie morale. D'autant plus que, justement, et ça correspond à ce que je viens de dire tout à l'heure, nous n'avons rien d'autre pour fonder la vie morale que cette émotion. Vous comprenez Alors, c'est terrible. Il est naturel ici que le défaut d'émotivité soit quelque chose de terriblement stigmatisé, justement pour cette raison. Donc, nous ne pouvons même pas imaginer des grandes catastrophes, comme par exemple la fin de l'humanité, ou bien l'extinction du soleil. Et donc, nous préférons en rire. Anders raconte qu'un jour, dans le train, je pense que cette histoire est peut-être plus crédible que la première, parce qu'il est très imaginatif, alors lui, pour le coup, il... Euh il rencontre dans le train, vous savez, quand il y a des compartiments, les gens parlent, il y a en face de lui un, un monsieur qui, qui est en train de, de boire de la bière, <coughs> si je me souviens bien. Et Anders, lui, comme Anders ne pense qu'à ça, euh, <coughs> la catastrophe, la fin du monde, etc. Donc il, il lui parle de ça, il lui raconte comment il voit la fin du monde prochaine, les bombes atomiques, la guerre froide, etc., et alors, à sa grande surprise, l'individu, en face de lui, euh, éclate de rire et lui dit « Eh bien, cher ami, nous allons tous mourir ensemble » et lève son verre en disant « À votre santé ». Anders est absolument furieux. Je comprends assez bien, parce que je crois que c'est ça que j'aurais fait, au fond, à sa place. Parce que finalement, si nous devons tous mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on qu fasse De toute façon, si nous n'y pouvons rien. Et, et Anders est absolument scandalisé par, ce, par, par cette attitude. Il dit « Mais vous vous rendez compte si, si tout le monde raisonne comme ça, alors nous n'allons pas nous en sortir. » Et justement, c'est ce décalage prométhéen, qui explique que nous ne nourrissons même pas d'angoisse vis-à-vis de la fin du monde, c'est-à-dire que nous sommes tellement petits pour nos œuvres que finalement, nous ne sommes même pas capables, au fond, d'y de, de, penser. Enfin, je dis même pas de les comprendre. Euh, il donne euh, un, un, autre, un autre exemple. Je trouve que cet exemple est absolument terrifiant, même si, évidemment, nous ne sommes pas là pour, pour juger les uns ou les autres qui ont vécu des choses que nous n'avons pas... Vécu. Le pilote d'Hiroshima, qui l'interroge, c'est pas euh, véritablement celui qui a lâché la bombe, mais euh, c'est celui qui était dans l'avion et qui a contribué évidemment à toute cette affaire. Il y avait plusieurs personnes du, de cet avion qui s'appelle Little Boy. Euh, <coughs> il l'interroge. Et, il, et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, euh, vous étiez donc dans cet avion et vous êtes arrivé au-dessus de, de la ville d'Hiroshima et donc vous avez lâché cette bombe comme on vous l'avait demandé à l'altitude prévue. La bombe donc est tombée, vous vous êtes écarté un peu comme on vous avait dit de le faire et puis vous avez vu les effets de la bombe de haut, évidemment de très haut, je ne sais pas combien de pieds, et puis vous avez commencé à vous éloigner et puis on vous avait dit, vous rentrez chez vous. Et donc vous avez pris le chemin du retour. Et ce chemin de retour a duré peut-être 5 heures, à l'époque, 6 heures, un certain nombre d'heures. Qu'est-ce qui se passait dans votre tête quand vous êtes rentré, que vous étiez là, quelques-uns, là, dans le cockpit À quoi pensiez-vous à ce moment-là Et alors, à ce moment-là, le, le, le pilote lui répond à la chose suivante, il lui dit « Oh, j'arrivais n'arrivais pas à m'arracher de l'esprit, c'est 175 dollars que je devais encore pour payer mon réfrigérateur ». Et si vous voulez, c'est assez terrible, parce qu'effectivement, on, on, on voit tout de suite la, la, la différence, c'est ça. Finalement, le décalage promettait hein, la, la différence inouïe entre ce qui vient de se passer et dont cet homme est quand même en partie responsable. Bon, même si, bien sûr, ce n'est pas nous qui allons le juger maintenant. Hein. Euh, mais, et puis, au fond, ce à quoi il pense après avoir, euh, après avoir fait, euh, fait cet, cet acte. et Anders en tire la conclusion suivante, nous ne sommes pas du tout à la hauteur du prométhée qui est en nous. Vous voyez, il y a quelque chose de très vrai là-dedans, c'est très intéressant. Alors, il va tirer de ces constatations angoissantes, qui évidemment ne, ne, ne contribuent pas à, 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 sauver, à le sauver de ce, son caractère chagrin, une conclusion qui va faire de lui, au fond, et de tous ses descendants, un conservateur, de tous ses descendants, de, sur le plan de l'idée, l'action de, de l'homme doit avoir des limites. Un conservateur est quelqu'un qui pense que l'action de l'homme doit avoir des limites. Et c'est ce que dit Anders. Pourquoi Parce que l'homme lui-même a des limites. Alors, nous avons des limites, puisque précisément nous sommes capables de faire n'importe quoi, mais pas capables de comprendre ce n'importe quoi que nous faisons, de comprendre, d'avoir de l'émotion pour en comprendre les conséquences, etc., où sont ses limites C'est toute la question. Il faut chercher ses limites. Voilà, voilà comment le raisonnement avance. Alors, au départ, j'en reparlerai un peu tout à l'heure, Anders est sartrien. Il faut dire aussi que c'est tout à fait l'époque. Donc, être sartrien, quand on, on s'intéresse à l'anthropologie, ça veut dire dire que l'homme n'existe pas, au sens où il n'a pas, pas de définition, si vous voulez. Il est complètement malléable, hein. il n'a pas d'essence. Bon, comme vous savez, la, la thèse euh, de Sartre est une, est une thèse qui, qui, au fond, est... est peut-être descendent descend de, de Pic de la Mirandole, même si Pic de la Mirandole était, vivait à une époque toute différente. Et, mais euh, bon, c'est finalement une, un courant qu'on peut, qu peut trouver dans l'histoire, ce qu'on va, qu va appeler l'existentialisme. Euh, on s'aperçoit quand même, dit-il, que même s'il si est sartrien, euh, <coughs> l'homme n'est pas euh, une matière première qui est réformable à volonté il est d'une certaine manière préformé puisqu'il ne peut pas faire n'importe quoi de soi. Autrement dit, dès qu'il qu adopte l'attitude sartrienne, il va immédiatement la remettre plus ou moins en cause, pas entièrement, bien sûr. L'homme n'est pas adaptable à l'infini. Il ne peut pas être remodelé à l'infini. Autrement dit, la situation du milieu du XXe siècle avec les catastrophes, euh, qui sont toujours ces deux catastrophes qui reviennent, Auschwitz et Hiroshima, euh, cette situation euh, exige de nous une réflexion sur les limites de l'homme qui, évidemment, contredisent toute la vision du monde existentialiste et nihiliste. Si je suis nihiliste, je ne vois pas pourquoi j'irai chercher des limites. D'où viendraient-elles Pourquoi Si je suis nihiliste, je peux faire n'importe quoi donc, Vous voyez cette contradiction, mais qui est très, qui est très riche, au fond, cette contradiction qu'on trouve chez Anders tout le long. La situation, au moins, nous exige, exige de nous de, de chercher, de chercher ses limites. Ce qui revient à dire, au fond, et je crois que c'est très, très important, parce que euh, Anders a des, a des disciples, hein, beaucoup de disciples, je crois, même s'ils ne le savent pas toujours. En regardant la situation catastrophique devant laquelle nous sommes, nous nous rendons compte... Même si nous n'avons qu'une croyance, nous nous rendons compte que nous avons dérangé un ordre. Vous voyez Mais quel ordre Nous ne savons pas. Je crois que ça, c'est la question essentielle. Ce n'est pas lui qui pose la question, c'est mon interprétation, mais je crois que c'est la question essentielle. Hein tout va si mal que nous avons dû déranger quelque chose. Mais comme nous n'avons pas de vision philosophique derrière, nous n'avons pas de croyance, nous n'avons plus de religion, nous n'avons plus de tradition, nous ne savons pas quel ordre nous avons dérangé. Et par conséquent, nous allons nous mettre à la recherche de cet ordre que nous avons dérangé. Je crois que c'est ça, le, le, le fond de l'affaire, je crois. Alors, notre auteur ainsi se, se démarque de son époque. Hein, parce que il ne réclame pas la concrétisation d'un système. C'est quelqu'un qui est tout à fait hors système. Il réclame une éducation morale des consciences. Évidemment, aussitôt, on le traite de conservateur. Donc, à ce moment-là, à grand bruit, il commence à dire qu'il n'est pas du tout de ce côté-là, forcément, parce qu'il n'est pas du, non plus du côté des conservateurs euh, qui peuvent être, je ne sais pas, des chrétiens ou, euh, ou des gens comme ça. On n'arrête pas Enfin, il y a toute une, tout un courant qui n'arrête pas de critiquer Anders à son, à son époque en disant que son expression est démodée, je, je cite, démodée, pathétique et douteuse. Vous voyez parce que justement, il dit Mais il faut trouver, il faut trouver des, euh, des limites. Il faut lutter avec soi-même, il faut une conscience. Quelle est cette faculté humaine qui réclame la réflexion sur les limites On pourrait trouver un certain nombre d'autres mots. Hein. C'est l'âme. Le livre L'obsolescence de l'homme, euh, celui dont je vous parlais tout à l'heure, a pour titre, pour sous-titre, pardon, pour titre L'obsolescence de l'homme, qui est en fait. Ça veut dire l'antiquité de l'homme. En fait, si on traduit de l'allemand, on a traduit par obsolescence. Deux sous-titres. Volume 1, le sous-titre est Sur l'âme à l'époque de la Deuxième Révolution industrielle. Autrement dit. Où en est notre conscience on peut, La conscience morale, ça s'étend d'ailleurs plus loin que la conscience morale, la conscience tout court et la conscience morale aussi, on peut appeler ça l'âme. C'est, ou si vous préférez, ce qui disparaît à l'époque des totalitarismes, par exemple. Bon, on pourrait trouver d'autres définitions ou exemples pour, pour mieux comprendre ça. Vous, vous avez peut-être lu le, le « Nous autres » de, de, de Zamiatine qui est au fond la, 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 première, la première utopie totalitaire, bien avant Orwell, Huxley. Euh, c'est Zamiatine au fond qui est, qui, est le, qui est le maître à penser tout ça, c'est bien plus ancien, c'est le début de la période soviétique. Euh, et, et vous vous souvenez peut-être de ce, ce, ce personnage de, de Zamiatine qui est complètement affolé parce qu'il est très malade, qui va chez un médecin, euh, qui demande ce qui lui arrive, et le médecin l'examine, lui dit c'est très très grave, il vous est poussé une âme. Et, et donc, Zamyat, le, le, le héros de Zamiatine affolé dit Mais c'est très. Docteur, est-ce que c'est contagieux Est-ce que je peux rencontrer encore des gens Etc. Et le médecin lui dit C'est très, 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 très contagieux. Et, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Allez, allez subir la grande opération. Autrement dit, on va vous arracher votre âme. Vous voyez, c'est. Euh, je pense que Anders, il, il, il vit dans cette ambiance-là. Il dit Il y a des régimes qui arrachent l'âme. Et donc, toutes ces catastrophes que nous voyons autour de nous signifient peut-être que nous sommes en train de perdre nos âmes, ce qui est très étrange parce que c'est quand même quelqu'un qui est profondément nihiliste, vous voyez. Euh, donc, au fond, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Alors, toute cette réflexion sur, sur la condition humaine hein, euh, suppose... Euh, un tournant dans une pensée qui est, qui est très sartrienne, euh, mais euh, c'est un tournant qui ne va pas aller jusque euh, là où ira, par exemple, Arendt. Euh, ça va susciter un nœud dans la pensée d'Anders. Hein. Il va pas trouver la solution. Il va, au fond, il va passer toute sa vie malheureux comme les pierres, n'a pas trouvé de solution, euh, euh, enfermé dans ses contradictions et dont il ne, se, il ne va jamais se, se défaire. Mais il va rester toujours un esprit pour lequel l'anthropologie importe. C est, c est, je trouve que c'est ça, ça qui est vraiment euh, intéressant. Alors, quand on regarde euh, comment il va décrire la fameuse question du monde, et la question de l'anthropologie philosophique, euh, <coughs> il y a plusieurs étapes. Euh, Anders est un exilé, d'abord à son époque, euh, beaucoup de gens sont exilés, comme vous savez, Arendt aussi est une exilée, Simone Weil aussi est une exilée, beaucoup de gens sont exilés à cause des circonstances, évidemment. Euh, et lui est véritablement un éternel exilé, pas seulement en raison des circonstances qui l'y obligent, mais aussi peut-être par goût. Euh, au début de sa vie, il n'est jamais resté en place, il a toujours euh, changé de lieu. Après, il est parti pour des raisons politiques que chacun euh, comprend. Il change de pays, il va changer de pays après sans arrêt et il ne se sent bien nulle part. Euh, dans, euh, dans ce livre qui s'appelle « Si je suis désespéré que vous voulez que j'y fasse », il raconte une querelle qu'il a eue avec Heidegger auquel il reproche de trop enraciner l'homme dans son espace. C'est là où il dit que Heidegger était un petit bourgeois, au fond, comme Hitler. Euh, ça, ça, tout ça se comprend très, très bien, d'ailleurs. Euh, et, et lui, il voudrait flotter partout, il voudrait flotter à la fois dans l'espace et dans le temps. Eh bien, son anthropologie philosophique est à cette image, hein, ce qui est assez logique, hein, on est toujours, on pense toujours un peu comme on est, forcément. Il va, il commence à rédiger une anthropologie philosophique à partir de 1929, donc il n'a pas, il n'a pas encore 30 ans. Et cette réflexion là va être déterminante pour lui jusqu'à la fin. Au fond, c'est la seule réflexion qui l'a jamais intéressé, et au fond, la réflexion, une réflexion majeure, c'est qui est l'homme. Alors, les, beaucoup d'influences vont s'exercer sur lui bien sûr celle de Heidegger mais aussi celle de Scheller euh, un certain nombre d'autres qui tout, tous à cette époque travaillent cette question c'est l'époque de l'essentialisme c'est l'époque où on se détache de l'essentialisme pour aller vers l'existentialisme avec des variantes évidemment très différentes qui peuvent passer bon, entre Sartre et Gabriel Marcel il y a évidemment des, des, de très grandes différences son anthropologie dit-il est négative au moins au début ça veut dire que l'homme est un être sans définition, un être qui n'est pas fixé. C'est une anthropologie d'un homme sans monde. On ne voit pas bien d'ailleurs ce que peut être un homme sans monde, un, un homme qui n'est arrimé nulle part, qui n'est pas inscrit dans le monde. C'est à ce moment-là qu'il va écrire l'un de ses premiers livres qui s'appelle « Pathologie de la liberté ». Chez lui, il y a, tout, est, tout est noir. Euh, L'un des premiers livres s'appelle Pathologie. C'est un texte qui est complètement sartrien. Euh, une fois, euh, il a, alors qu'il ne connaissait bien sûr pas encore Sartre, il entend la lecture de l'existentialisme est un humanisme de Sartre, alors qu'il n'avait pas lu le livre, et il sort effondré en disant... Je suis furieux, ce sont mes idées, c'est moi qui ai inventé ça. Et il m'a piqué mes idées, parce qu'il il avait un côté un peu parano, vous voyez. Et donc, et il était souvent persuadé que son ami, un tel, avait plus de, de, de succès que lui, mais qu'en fait, c'était lui qui lui avait donné ses idées. Etc. Vous voyez, donc, il avait ce côté un peu. Euh, bon, pour vous dire que finalement, très probablement, il a eu la même idée que Sartre en même temps que lui. Très probablement, c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, seulement évidemment Sartre a eu plus de succès que lui même si je, personnellement je serais prête à penser que Anders était bien plus génial que Sartre mais bon, en même temps je n'ai pas beaucoup d'affection pour Sartre donc je ne dois pas être très objectif alors à cette époque-là il se dit athée mais il, va, il ne cessera jamais de se dire athée mais il se dit aussi acos acosmiste c'est-à-dire euh, sans Dieu et sans monde c'est-à-dire déraciné de tout et en même temps, c'est quelqu'un qui est déraciné, qui cherche ses racines, et il dit « C'est très bien d'être déraciné de tout, c'est une bonne formation au non-être. » Bon, une formation au non-être. Euh, J'espère que vous n'allez pas aller vous jeter dans la scène en sortant de, de cette soirée. D'abord parce que l'homme est sans essence et sans définition, mais euh, Lorsqu'on dit que l'homme est sans essence, ben je serais assez d'accord, personnellement, pour dire que l'homme est sans essence. Néanmoins, on, pourrait, on peut dire qu'il a une condition. Arendt parle d'une condition, par exemple. Elle ne parle pas d'une essence. Ne pas je ne crois même pas qu'elle parle d'une nature, mais Bérénice doit le savoir mieux que moi. Je... Voilà. Pour ne pas tomber dans l'essentialisme, pour ne pas être tellement thomiste que finalement, on ne peut plus rien bouger. Voilà. Voilà, voilà. Donc, personnellement, le, le, le mot condition me convient bien aussi. Donc, l'homme est un être contingent, il est, il est doté d'une liberté vide hein, euh, et il se définit par son action. C'est tout à fait du sartrisme. Hein. Euh, Auto-engendrement, devenir par soi-même. Euh, donc, c'est typiquement l'époque de l'existentialisme. Nous sommes livrés à la liberté, nous nous faisons par notre acte et sans cela, n'existons pas. Évidemment, nous, nous sommes tous d'accord euh, à l'époque actuelle pour dire que euh, nous nous faisons par notre acte et que ce, ce genre, vous savez euh, à qui on disait qui, comment t'appelles-tu, Jean Je suis Jean, fils de Jean, et qui maintenant, euh, qui en dit, Jean, qui es-tu Et qui répond, je suis Jean, celui qui a construit ce pont. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne sommes plus fils de Jean, mais nous sommes celui qui a construit ce pont. Et néanmoins, nous ne sommes pas uniquement celui qui a construit ce pont. Donc, si vous voulez, il y a tout un, toute une pensée au fond de, de, la, de la modération par rapport à, à, à Sartre qu'on va trouver chez, chez Arendt, mais pas... Pas véritablement chez lui, en tout cas, pas tout de suite, puisqu'il il pense, euh, au début, il pensera pendant longtemps que l'homme naît sans monde, hein, sans aucun monde, et qu'il doit s'approprier, euh, euh, par l'expérience, un monde dans lequel il n'est jamais chez lui. Au fond, il n'est taillé pour aucun monde, il n'est taillé ni pour ce monde, ni pour un autre. Euh, et il est entièrement libre vis-à-vis euh, -vis de lui. Ce qui, évidemment, est contradictoire par rapport à tout ce qu'il a dit sur la bombe, etc. Vous voyez, donc, mais cette contradiction est, est, est riche de sens. Hein. Elle ne, elle ne discrimine, enfin, elle, elle ne, c'est pas fait pour critiquer l'auteur ou, ou pour l'envoyer dans des ténèbres. De, vous voyez, c'est pas du tout ça. C'est plutôt une richesse. Il y a par exemple, il y a beaucoup de contradictions chez, chez quelqu'un comme Rousseau, et ça n'empêche pas d'être quelqu'un de, de, de très important. Donc, être libre, qu'est-ce que c'est En ce sens, c'est être quelqu'un qui n'a pas de lien, quelqu'un qui n'a pas d'autrui, quelqu'un d'artificiel. L'artificialité, dit-il, est la nature de l'homme et son essence est l'instabilité. Si nous sommes historiques, c'est justement parce que nous sommes instables et libres. C'est-à-dire qu'il faudrait historiciser l'anthropologie. Comme, comme vous le savez, depuis deux siècles, nous historicisons tout. Tout bouge, tout change. Et donc, les, les relations de l'homme et du monde sont différentes à chaque époque. Les types idéaux fixes n'existent pas. Et puis aussi, l'homme est sans monde, à cosmique, parce qu'il est taillé pour un monde qui n'existe pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire taillé pour un monde qui n'existe pas euh, euh, Moi, je trouve que ça fait plutôt penser à Pascal, mais alors à ce moment-là, euh, on, va, on va partir vers, vers d'autres euh, types de pensées. Euh, non, Anders dit qu'il faut, il faut qu'il s'inscrive dans, dans le monde par l'éducation, par des apprentissages difficiles qui durent toute sa vie, qui ne sont jamais complets. Oui, bien sûr, ils ne sont jamais complets. Et devenir adulte, c'est arriver à s'inscrire, finalement, plus ou moins bien dans le monde, toujours de façon hasardeuse et bancale. Donc, on voit euh, cette pensée qui tremble, qui, qui tente de sortir euh, du nihilisme. Et dans une seconde période, à partir de 1940 donc il a pratiquement 40 ans, il étudie non plus l'homme face à l'animal, comme il l'a fait au début, mais l'homme face à la machine, face aux artifices qu'il a créés. À ce moment-là, euh, il, euh, il décrit un humain qui finit par devenir le produit de ses produits et qui donc devient artificiel, d'où toute la euh, description de la, la machine. Et devant la, devant la machine, évidemment, l'homme est encore décalé et malade. Le décalage est finalement un destin. Il est toujours décalé par rapport à quelque chose. Nous sommes toujours dans le mal-vivre. C'est-à-dire que dans les années 20, c'était la liberté qui le rendait malade. Et dans les années 40, c'est la finitude qui le rend malade par rapport aux machines. Gunther Anders ne va pas euh, rester euh, au stade de la déception devant cet homme démiurge de la première modernité. Mais il va recevoir en pleine figure la révélation de la finitude pour essayer quand même d'en faire quelque chose, pour essayer d'avancer plus loin. Et là, euh, on se rend compte que si la majorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, si la majorité des déçus des idéologies sont devenus des matérialistes cyniques, les oligarques russes, par exemple, tout à fait ça des matérialistes cyniques. Eh bien, euh, on pourrait donner des, donner des exemples en France, mais j'aurais la charité de ne pas donner d'exemples. Euh, néanmoins, euh, Anders ne va pas prendre ce, ce, ce chemin-là. Euh, il peut y avoir des déçus euh, qui, qui redécouvrent d'une manière nouvelle euh, une condition humaine qui, à nouveau, serait dévoilée, même si elle, elle, elle est tremblante et hasardeuse. Euh, on pourrait citer non seulement Anders, bien sûr, mais on pourrait citer, je citerai deux autres cas absolument passionnants, qui sont Orwell et Pasolini. Euh, les, les textes d'Orwell et de Pasolini sont des, sont des textes phares pour, euh, pour beaucoup, de, 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 notamment de jeunes gens d'aujourd'hui qui... qui euh, qui sont des, des disciples d'Anders. Les textes d'Orwell sont passionnants, et alors les textes de Pasolini sont, sont plus que passionnants. Enfin, personnellement, je trouve que je, je trouve c'est absolument formidable ce qu'écrit euh, qu Pasolini. Vous savez, c'est un courant, si vous voulez, ils ne dépendent pas les uns des autres. Hein. D'ailleurs, il se trouve qu'ils ne se connaissent pas. Je ne suis même pas sûr que Pasolini ait lu Anders. Peut-être qu'il l'a lu, je ne le connais pas assez bien. Mais euh, il y a là un, un même creuset, si vous voulez. C'est très intéressant. Alors, donc, il ne va pas jusqu'au bout du nihilisme, il ne se résout pas à désacraliser l'homme tout à fait. Et euh, ici, on peut trouver, enfin, je vois, un, un lien avec Camus. Je pense même que euh, le pauvre Anders qui se plaignait toujours qu'on lui ait piqué ses idées, ici, je pense que Camus lui a vraiment piqué une idée. Euh, parce que quand même, euh, il l'a écrit avant. Vous voyez cette phrase j'ai écrit ce plaidoyer, non pas malheureusement pour qu'advienne un monde plus humain, mais tout simplement pour que continue d'exister un monde. C'est exactement ou pratiquement les paroles qu'a prononcé Camus euh, lors de son prix Nobel. Euh, bon, on, on pourrait évidemment, si on faisait de, des études littéraires, on pourrait essayer de savoir qui l'a dit le premier, mais moi j'ai bien l'impression que c'est Anders. Alors... Euh, pourquoi ce monde contingent doit-il être sauvé Pourquoi faut-il pleurer sur lui Et c'est donc euh, à cette question que je, euh, je réponds euh, en tout dernier lieu. Anders euh, insiste pour dire qu'il ne regrette aucune éthique métaphysique. C'est quelqu'un qui est contre la métaphysique, forcément, parce qu'un nihiliste ne peut pas accepter une quelconque métaphysique. Le monde, notre monde, est passé par-delà le bien et le mal. Il n'a plus aucune racine éthique. Il dit, d'ailleurs, parce qu'il est assez poète, « Nos actes moraux, désormais sans racine, dérivent sur l'océan moralement indifférent de l'être, comme des fleurs métaphysiques. » Autrement dit, toute métaphysique est rejetée et, par conséquent, toute éthique fondée sur une métaphysique. Et pourtant, euh, toute une pensée positive va se refonder sur cette morale naturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui surgit du néant, pour ainsi dire, et qui provient d'une indignation. Qu'on le veuille ou non, nous sommes livrés à des décideurs qui prennent la place de Dieu, les gens qui fabriquent les machines, le type qui balance la bombe d'Hiroshima, etc., etc. Et cela n'est pas acceptable. Pourquoi Parce que la vie de l'homme est sacrée. Intéressant. Pourquoi est-elle sacrée précisément elle ne l'est pas parce qu'une croyance religieuse ou métaphysique nous en apporte les dogmes, puisqu'il n'y en a plus. Elle l'est parce que nous sommes indignés de l'avoir dévalorisée. Vous voyez donc toute l'importance que prend l'indignation ici, qui est quand même effectivement le, 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 le début, l'origine de la vie morale. Notre, notre ami Jean-François Mattei avait beaucoup écrit là-dessus « Très belle chose ». Et euh, nous avons là, c'est très intéressant, parce que nous, nous avons là un schéma de pensée qui est exactement euh, celui de nos contemporains vis-à-vis -vis de la Shoah. À savoir, il n'y a plus de croyance dogmatique, mais le spectacle nous indigne tellement il est insupportable. Plus jamais ça. C'est-à-dire que tout ce que nous savons dire devant la Shoah, c'est « c'est insupportable, plus jamais ça ». Nous ne savons pas pourquoi c'est insupportable. Autrement dit, nous n'avons plus, quand je dis « nous », c'est l'ensemble de notre société, nous n'avons plus de racines, de fondements dogmatiques, religieux ou autres, ou métaphysiques, qui, qui nous diraient, par exemple, c'est insupportable parce que l'homme est à l'image de Dieu, et par conséquent, il est sacré. Et donc, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire comme si les hommes n'étaient pas sacrés. Voilà ce que, ce que pourrait être un dogme. Nous n'avons plus ça. Nous n'avons plus que notre indignation. Mais, c'est beaucoup, ça n'est pas rien, c'est très important, il ne faut pas prendre ça à la légère, il ne faut pas dire, ah oui, c'est rien du tout, ça ne suffit pas. Bien sûr que si, euh, ça vaut mieux que rien, et en, euh, vraiment. Il euh, y a une espèce de sacralisation de l'homme qui revient par la porte de l'émotion. Et, et bien sûr, c'est insuffisant peut-être pour certains, mais c'est très important tout de même. Donc le nihilisme de Anders est dépassé par cette pensée morale que d'autres auteurs vont appeler une pratique. D'ailleurs, lui aussi l'appelle une pratique. C'est-à-dire qu'on dit la chose suivante, la vie des hommes compte plus que tous les discours. Parce qu'elle est sacrée. Alors, bien sûr, ce sont des gens et <coughs> Orkheimer et Adorno font la même chose, euh, qui se rendent bien compte quand même, parce qu'ils sont euh, suffisamment malins, euh, qu'il y a une contradiction énorme entre leur nihilisme théorique et leur moralisme pratique on retrouve dans le, le discours, le principe responsabilité de Jonas, par exemple, on retrouve exactement ce type de discours. Parce que Jonas euh, est, est, est aussi dans ce, ce, ce sorte, cette sorte de, de vague ou de courant. Et je pense que, d'ailleurs, si le principe responsabilité, le livre de Jonas a eu tant de succès, c'est précisément parce que sa morale n'était hantée nulle part, hantée, en, euh, e euh, n'était accrochée nulle part. Et donc, ça correspond mieux à notre époque, si vous voulez. On trouve d'ailleurs dans ce livre des contradictions absolument euh, incroyables. Mais c'est très important de voir ce qui revient. En thème, En fond, c'est une morale naturelle qui revient dans, dans le vide, dans le néant. C'est quand même très important. Et puis, euh, on, retrouve, on retrouve aussi euh, la même chose dans ce qu'on va appeler un tout petit peu plus tard, plutôt vers notre époque, là, à la fin du 20 XXe siècle, euh, toutes les théories de Rorty ou d'Abermas, euh, qui acceptent des, des préjugés moraux, hein, des fondements par préjugés, parce que, comme ils n'ont plus de métaphysique derrière, euh, leurs préjugés sont assis sur l'indignation, et ils appellent ça nos intuitions. Parce que, il faut quand même voir que c'est assez bizarre, quand on est, vous voyez chez un, type, un, un auteur comme Rorty, par exemple, Rorty euh, vous dit, euh, « Je suis relativiste, tout est bien, rien n'est bien, tout est mal, rien n'est mal. » Il n'y a plus de morale. Euh, et, et cependant, celui qui n'accepte pas la, la solidarité est vraiment un salaud. On a envie de dire, écoutez, euh, euh, attendez, si tout est relatif, pourquoi y a-t-il de la solidarité Ou Habermas vous dit, tout est relatif, tout est bien, tout est mal, rien n'a de sens, etc. Ah oui, mais celui qui n'est pas pour l'égalité, alors euh, je ne veux même pas lui serrer la main. attendez, pourquoi Si tout est relatif, pourquoi l'égalité eh bien, ce sont, entre guillemets, nos préjugés, au bon sens du terme, nos intuitions. Et ça, ce sont, si vous voulez, des, des, des morales qui ressortent, hein, euh, suscitées par l'émotion et l'indignation, comme chez Anders, Autrement dit, Anders est inscrit dans un courant, même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas, euh, si vous voulez, il n'y a, a pas des livres pour le raconter, mais euh, au fond, ça se, ça se passe comme ça. Ça me fait un peu penser, si vous voulez, à, euh, à ces anarchistes. Euh, vous savez ces anarchistes de la fin du 19 e qui, qui lançaient des, 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 des bombes qu'on appelait des marmites explosibles euh, sous les pieds des gens et, et ces, ces anarchistes russes que, que, dont, dont parle Berdiaeff euh, qui, qui vous savez il y en avait un qui était parti avec sa marmite pour la, la lancer dans la calèche du premier ministre et puis il revient euh, dans son galeta où l'attend son copain et la marmite est, est, est encore là alors le, le copain lui dit mais tu l'as pas lancé enfin, à quoi tu penses on avait tout préparé et il répond mais je pas pu parce qu'il y avait un enfant dans la voiture Autrement dit, voilà des gens, si vous voulez, qui ne croient en rien, qui se fichent de tout, qui pensent que le monde doit exploser, qu'il faut faire sauter les villes, des villes entières pour supprimer la pauvreté. Donc, si vous voulez, bien sûr, quand on supprime une ville entière, il n'y a plus de pauvreté puisqu'il n'y a plus personne pour être pauvre. Et puis, qui reculent parce qu'il euh, y avait un enfant dans la voiture. Et, et ça, ça signifie, si vous voulez, que voilà, qu'il y a une morale naturelle qui ressurgit dans des lieux euh, inattendus. C'est quand même assez intéressant. On pourrait dire que, que, que Anders défend souterrainement une morale qu'il ignore, un peu comme l'histoire, vous savez, de... Euh, de, de de Kant décrit par Schopenhauer c'est quand Schopenhauer disait que que Kant qui qui, qui trouvait toujours euh, finalement des, des bonnes raisons euh, qui n'étaient jamais chrétiennes parce qu'il fallait jamais rien fonder sur la religion qu'il était comme euh, cette euh, comme ce, ce personnage qui qui à Venise va dans un bal masqué euh, sans sa femme parce que sa femme est alité euh, et puis profitant de l'absence de sa femme courtise une beauté masquée et s'aperçoit à la fin que c'est sa propre femme en fait Schopenhauer disait oui, quand avec la religion, au fond, c'est ça. Euh, on pourrait dire la même chose un peu pour Anders. Voyez quelque chose, même si bien sûr, euh, je ne dis pas du tout que Anders est un chrétien caché, absolument pas. Mais si vous voulez, la, la morale ressurgit par, par des moyens inattendus. Donc voilà, voilà un, un esprit qui, qui erre entre deux qui eaux qui est complètement qui est pratiquement à demi noyé en permanence. Euh, mais euh, qui révèle, euh, à mon avis, euh, tout le destin d'une époque. C'est pour ça que, que je, je pense qu'il est euh, très intéressant et que euh, je vous, vraiment, je vous conseille de le, de le lire. Et si vous avez besoin de, euh, de bibliographies ou autres, je vous les enverrai avec plaisir. Voilà, merci de m'avoir écouté.